0: Nós estamos diante da Tua majestade e grandeza E o nosso coração se derrama diante de Ti, Senhor Quão maravilhoso estou, Senhor Tremendo, majestoso Lindo Como é bom Te contemplar Como é bom, Senhor, ser cheio da Tua presença, da Tua glória Começar a experimentar, Senhor Toda essa superabundante graça em nossas vidas, transbordando isso em outras vidas, Senhor. Nós queremos receber o Teu convite e o Teu desafio de Tu, como Rei, Senhor. Tu não queres reinar sozinho, Tu não quer apenas súditos, Tu quer filhos reinando contigo. Tu tem nos chamado para compartilharmos desse reinado, Senhor. Destruindo todos os teus inimigos Em nossas vidas E ao nosso redor, Por isso opera profundamente Em cada coração Senhor Nós te louvamos Senhor Aleluia Queria te convidar para sentar um pouquinho Vamos dar uma pausa Já voltamos, nem sai daqui Eu espero, quero ser Bem conciso nessa primeira parte Ainda como Exemplo da semana passada, onde nós fomos falando a respeito de reinar em vida O texto de Romanos 5,17, que foi o texto-chave Você pode colocar o PowerPoint ali Onde a palavra do Senhor, então, nos fala que através de um homem Entrou o pecado e entrou a destruição mas se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Como comentamos na semana passada, isso não é apenas uma expressão ou um chavão que vai tocando nosso coração. Isso é um desafio, é uma realidade espiritual. E na semana passada, demos uma introdução sobre esse tema tão grande de nós, então, junto com Cristo, reinarmos em vida. E é óbvio que estou falando num contexto bíblico, em Cristo Jesus, através de Cristo, reinarmos por meio dEle, Cristo Jesus, o nosso Senhor, dessa provisão abundante da graça dEle e do dom da justiça que foi derramado sobre cada um de nós. Então, na segunda parte, ainda essa noite, nós vamos entrar nesse como, mas ficou faltando dentro das esferas e dentro dos exemplos, em algumas, algumas localidades que temos repartido essa palavra, Deus tem nos levado, então, dentro dos exemplos de nós falarmos sobre, principalmente para os homens, sobre a nossa masculinidade. Pode colocar o próximo slide. Então, nessa esfera e exemplo de nós reinarmos em vida, também como homens. E fizemos um chamado para que a gurizada sentasse um pouco mais na frente. E eu queria apenas mencionar alguns princípios que poderão te ajudar. Nesse sentido, daquilo que o Deus tem para cada um de nós. E eu creio que as gurias vão aplaudir depois. <risos> e vão agradecer. É óbvio que não tem nada de machismo aqui, não tem nada de comparação negativa, superioridade e inferioridade, nada disso, nada de bobagem. Mas tem a ver que Deus é um Deus criador e nos fez homem e mulher. Essa é a verdade, mesmo que o mundo né, de hoje né, e toda a sociedade contradiga isso, a palavra de Deus permanece fiel. Então eu quero repartir contigo, rapidamente. Nesse exemplo ainda que faltou da semana passada, e o Senhor colocou esse impulso muito grande no meu espírito, de que você possa receber... Essa confirmação no teu espírito e vocês, gurias, como auxiliadoras, como futuras auxiliadoras, vão suprindo e ajudando os varões aí nesse chamado de Deus, de nós também, como homens, porque não é pouca coisa, não, reinarmos em vida, seja solteiros, seja casados, de qualquer maneira, o Senhor nos chama para essa realidade. O primeiro texto que eu coloquei ali é de 1 Reis, capítulo 2 e versículo 2. Foi um texto que Deus me deu ainda na minha juventude, e eu fiquei guardando muitos anos, até que os guris nasceram, depois cresceram, e depois começaram cada um deles, né? o Dani primeiro, depois o Jonathan, acho que nove meses depois o Jonathan, né? casou depois o Michael, três anos depois, e em cada um deles eu chamei num particular, chamei no olho no olho, no tete ali, né, para ter essa conversa de pai e filho. E trouxe esse ligado para cada um deles. Olha só o texto, galera, que o rei Davi trouxe para seu filho Salomão. Eu vou pelo caminho de todos os mortos. Ok, ainda, ainda não. <risos> Deixar. Vamos esperar um pouco mais, né? Mas ele fala aqui para para Salomão: coragem, pois e ser homem. Eu queria que os homens aqui, a gurizada aqui, né, falassem esse texto em voz alta comigo. Coragem, pois, e ser. Amém. Agora vira para o um rapaz que está no teu lado. Tem que ser rapaz, né? Por favor, gurias, vocês esperam que a segunda parte vai incluir todo mundo. Né? Mas diga para o irmão varão. Né? Coragem, pois, e ser Homem. É matéria rara hoje em dia. Por isso que eu digo que as gurias vão depois me agradecer. Tá? E vão agradecer mais a palavra do Senhor ainda. Mas essa palavra pude trazer para cada um dos guris. E não, de novo, eu digo nada de machismo, nada de autoritarismo, obviamente. Mas de nós assumirmos a nossa masculinidade como homens de Deus. O texto na continuidade, 1 Coríntios 16, 13 e também 14, ele traz essa colocação muito grande, né? nessa continuidade, falando a respeito daquilo que o Senhor tem para todos nós como homens de Deus. Falando dessa realidade que o Senhor nos chama para estarmos vigiando para estarmos atentos, permanecei, pois, firmes na fé, sede, vigilantes, isso é a minha versão atualizada, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Só que esse portai-vos varonilmente traduzido é, sejam homens de coragem. Tem a ver com essa ombriedade, tem a ver com essa coragem, e mais do que nunca nessa sociedade que nós vivemos, onde não se pode nem mencionar uma coisa dessa, e é quase tabu falar sobre isso, o Senhor nos chama para nós assumirmos o nosso chamado, seja homens ou seja mulheres, para esse chamado do Senhor, sem qualquer tipo de confusão. O Senhor me chamou, e Ele diz, sejam homens de coragem, sejam homens fortes, portai-vos varonilmente, vigiando, estando firmes na fé, e o próximo versículo foi o versículo que o meu pai, seu Godô, alguns de vocês conheceram, já é falecido, ele me chamou quando eu me casei, e ele disse então, esse texto, todos vossos atos sejam feitos em amor. Ou seja, não há nenhuma contradição aqui. Não há nenhuma extrapolação de, de carne ou da, de, de homem. Mas o que nós estamos falando aqui é esse binômio santo. Com firmeza, mas também com a ternura do Espírito Santo de Deus. Eu aprendi uma coisa. Isso depois de casado. E levando muito na cabeça. De que às vezes... Eu tinha medo de ser firme na definição e na decisão como cabeça da minha casa. E com isso depois, para passar essa decisão, eu ficava inseguro e aí exagerava, não agia com amor, com graça, com misericórdia, com ternura de Deus. Eu invertia, era frouxo ou inseguro nas decisões e aí na comunicação eu era forte demais, porque por causa da insegurança, ou tu ataca, ou tu te defende. Mas essa palavra me persegue desde o nosso casamento, há mais de 36 anos, onde o Senhor diz, então o Senhor me chama para ser um homem de coragem, para agir como homem. Nessa graça, nessa plenitude do Espírito Santo. Mas isso não significa que todos os meus atos não sejam feitos em amor e como expressão do grande amor de Deus. Amém? Isso vale para todos nós. O texto de 1 Coríntios 13, 11 é muito interessante. Também... Já falei para algum dos guris que casaram, dos muitos, muitos casamentos. Amanhã temos mais um aí, né? Onde é que está o meu casalzinho? Está lá atrás, está ali, está ali, ali, assista o Christian, né? E para muito dessa galera, né, naquele tete-a-tete tete também já falei, porque 1 Coríntios 13, 11 vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Não tem nada de errado em ser adolescente. E como adolescente, pensar, falar e sentir como jovenzinho ou como adolescente, ou como criança. Não tem nada de errado. O problema é... Quando nós encontramos, no meio da igreja, marmanjos. <risos> e hoje em dia, alguém me falou que as adolescências, acho que foi o Fernando, a adolescência já é esticada até os 25, 27. E tem alguns de 37 em casa da papai e da mamãe ainda, na roupa lavada. Né? Tá nada contra. Se é, às vezes tem alguma exceção. Né? Mas assim, gurizada, está na hora de virar homem. O problema não é só ter algumas circunstâncias. O problema é continuar falando como guria e adolescente. Deixa eu olhar para a galera aqui. <risos> oh, não, nada, nada. O que que... <risos> só para ninguém pensar que eu estou pegando aqui no pé, nada, de ver, nada a ver, né? Mas quando tu vê um, de um homem de 25, 30 sem responsabilidade, sem trabalho, sem estudo, sem faculdade, sem profissão. Não precisa ser faculdade necessariamente. Mas uma profissão, sem responsabilidades. Mais preocupado com divertimento e games do que com a obra de Deus. Eu fico preocupado. Quando eu era um menino, eu me preocupava em jogar bola. Não sabia jogar bola, né? Mas eu, eu queria jogar bola. Andava de carrinho de rolimã. Você nem sabe o que é isso, né? Rogério sabe. Oh, Senhor, né? Assim, era meu dia. Era de brinquedo, era descer de bicicleta, era subir no telhado. Era fazer cada loucura. Era guri. Quando deixei de ser guri, virei homem comecei a falar como homem, agir como homem, pensar como homem e me ver como homem de Deus, você diz amém? Será que alguém está recebendo o chapéu aí daquilo que o senhor está nos falando? Então o senhor quer nos preparar para essa homriedade, para essa responsabilidade. Coloquei o texto de Gênesis 1, 26 e 2, 15. De Gênesis que fala a respeito dessa multiplicação na casa do Senhor. E aonde então o Senhor nos criou como homens para sermos abençoados por Deus. Deus nos cria a imagem e semelhança dEle. E Ele nos fala que então tenhamos domínio sobre toda a a criação, na continuidade ali, versículo 27, 28, ele vai falando então a respeito de que ele nos criou, homem e mulher nos criou, a imagem dele, e ele nos abençoou, e nos falou que nós podemos ser fecundos, e devemos ser fecundos, devemos nos multiplicar, devemos encher a terra, sujeitar, dominar, governar, e o 2,15 de Gênesis vai falar depois que o homem foi colocado no meio do jardim para guardar e para cultivar. Ou seja, preste bem atenção aí, a galera. Deus te abençoe. Claro que isso vale não só para o homem, vale para o homem e para a mulher. Mas o Senhor nos abençoou. Ou seja, tu está debaixo de bênção para a multiplicação, para a prosperidade. Todos nós. A uma bênção criacional de Deus. Para estudo, para desenvolvimento, para aprimorar, para crescer em a esfera que tu tens. E, de novo, englobo todo mundo aqui, por favor. Tanto o homem como a mulher. Todos nós estamos debaixo dessa bênção do Senhor para a prosperidade de Deus. Eu posso ser expert naquilo que eu estou fazendo. E a palavra fala que até um trabalhador simples, provérbios, fala, quando é perito naquilo que ele faz, ele vai ser colocado diante de reis. Ou seja, não importa a esfera ou a área profissional, em todas as áreas, o Senhor quer te dar prosperidade, multiplicação, crescimento, desenvolvimento, aumento, novas esferas e áreas a galgar, independente da tua esfera de trabalho. Você diz amém? Estava ministrando isso nessa última vez agora em Recife, veio um rapaz me perguntando sobre isso, e eu impus as mãos sobre ele, depois orei com ele para que ele tivesse toda a certeza de Deus que como homens e mulheres, Deus nos abençoou, nos colocou dons, ministérios e habilidades especiais que cada um de nós né, temos, estava olhando aqui para Raquel, Raquel, né, ela é minha dentista, né, o Sam já foi, estava aqui atrás, está ali muitos anos, já tirou alguns ciso aqui, nem conto né, a história, né? Tá. Eu não poderia fazer isso, meus dedos já não funcionam para essas coisas, não tenho motoricidade, como é que é? Motricidade fina. Né? Não ia dar certo, graças a Deus, que não sou eu que sou dentista. Né? Glória a Deus. Mas quem é, seja em que área for que Deus te chamou, saiba que tu está debaixo de bênção. Você diz amém? De prosperidade de graça, para desenvolver novas línguas, novas tecnologias, novas habilidades, novas ferramentas, não te restringe a uma coisa limitada. Deus tem te chamado para superar. Tu está debaixo da bênção de Deus. Você diz amém? amém. Aleluia! Me lembrei ainda, quando eu estava orando sobre essa palavra, um texto do Salmo 100, que Deus me deu. Ainda solteiro, estava em vias de casar, estava no meio da faculdade ou mais para o final dela e muito assim temeroso diante de Deus. Como ia ser meu, meu, minha profissão, meu sustento, meu trabalho? Como ia conseguir prover para minha casa? E eu me lembro que eu estava indo para cortar cabelo. <risos> E no meio do, do espera ali, do cabeleireiro, eu comecei a ler a palavra e Deus me deu o Salmo 1. Não está na tela. Você pode abrir aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, ele é como a árvore plantada à corrente das águas. No devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murja. Olha só, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus me deu essa palavra. Eu saí dali sabendo: Senhor, eu vou conseguir ser um homem que traz sustento para minha casa. Eu vou conseguir concluir a faculdade eu vou ter trabalho, eu vou ter estágio, eu vou ter suprimento, eu vou saber administrar a casa e o lar que Tu me dá, Senhor. Porque eu estou debaixo da Tua bênção. Eu sei que o meu foco é Tu, Senhor. A Tua bênção está sobre a minha vida. Coloca a mão na Tua cabeça e ora comigo, te apropriando desse reinar em vida do Teu trabalho, da Tua profissão, do Teu estudo, do Teu curso. Tu está no meio da faculdade, no meio do ensino médio, no meio do fundamental, não importa, mas naquilo que tu está fazendo, seja bem sucedido, aplicado, disciplinado, sabendo que o Senhor está te preparando para ser homem, deixando as coisas de menino, de irresponsabilidades, de egoísmo apenas, pensando em diversão, mas o Senhor nos chama para responsabilidade e para sacrifício, para nós abençoarmos outras vidas, em nome do Senhor Jesus, coloquei ali Gênesis 2,24 falando sobre, deixa o homem pai e mãe, para se unir a sua esposa, quem ainda não é, mas um dia vai ser, e você que já é casado, essa ligação, essa responsabilidade, esse compromisso, eu não sou mais um adolescente onde eu nem assumo cuidado de mim, quanto menos dos outros, mas agora eu sou um homem de Deus que assume responsabilidade, presto conta sobre a minha própria vida e sobre a vida da minha casa. E a minha unidade é com a minha esposa, espírito, alma e corpo. Eu deixo as outras coisas. Seja pai e mãe, seja amigo, seja diversões, seja futebol, seja televisão, seja série, seja jogo, seja qualquer outra coisa. A minha unidade é com a minha esposa. E com ela eu me uno e torno uma só carne. Nessa continuidade, Josué 24, 15... Todos nós sabemos de cor, eu porém tenho decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja homem aqui, seja mulher, diga comigo em voz alta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, já casado ou solteiro, você decide e já confere com quem se aproxima, você solteira ou solteiro, Tu tem essa firme decisão que eu tenho, porque a minha casa vai servir ao Senhor. Ah, eu estou meio titubeando, então tu não serve para pretendente. Eu tenho mil ao meu lado, dez mil ao outro lado, né? então fica tranquilo. Quanto mais espiritual você é e firmado na rocha, não vai faltar. O homem de Deus e a mulher de Deus para a tua vida. Como eu contei semana passada, se Deus pôde fazer comigo e eu contei na semana passada ali como era feio né? esse melhoramento que a Marta fez aqui olha, 36 anos de investimento então, às vezes a gente quer já direto claro, alguns já recebem né? de, direto assim, né? não vou dizer nada aqui mas assim, mas alguns a gente tem que trabalhar para que sejam você tem que ter uma visão de fé agora, a primeira decisão eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu quero um homem que seja profeta e rei e sacerdote na sua casa. Você diz amém? Profeta, sacerdote e rei. Amém? Estava pensando, não sei se ainda é assim. Na nossa época, já era diferente, né, Samir? Porque, né, Duda? Porque a gente tomava iniciativa, né? Mas assim, hoje tu vai para uma pizzaria, se arma aquele negócio... Quem é que decide qual é a pizzaria, qual é a pizza, aonde? E quem paga? Porque elas trabalham antes de nós, muitas vezes, né? Porque eu também não tinha grana nenhuma. Olha, até o final da faculdade, quando eu comecei a fazer estágio ali, o Rogério sabe. Ele, eu ia na casa dele, depois de, de estagiar lá na Rio Céu, para ir para o encontro, né? Não tinha dinheiro nem para ônibus, muito menos para lanche. Mas quando era para sair com ela, eu arrumava. Eu cortava grama, eu lavava o carro, eu fazia alguma coisa, mas para ter, às vezes nem eu comia, mas eu dava o um lanchezinho. Né? Quem decide? Quem toma iniciativa? Quem. Não é sem consulta, né? mas essa, essa liderança, com muita simplicidade. As gurias dizem amém. Aleluia. Como é só aqui um repassar, coloquei aqui junto vida no corpo. O um homem de Deus não teme uma vida no corpo e andar na luz. Efésios 4,16 vai falar a respeito dessas juntas e ligamentos. Efésios 5, depois vai falar de nós andarmos na luz do Senhor. Porque tudo que é luz, né, que é de Deus, se aproxima. Nós estamos falando sobre como reinar em vida. Logo mais depois, vamos ter mais um bloco aqui de adoração e louvor. Começa a palavra e vamos ver o como de Deus através da provisão do Senhor. Mas nessa palavra de vida de corpo e de transparência, de andar na luz. Fiquei pensando se eu devia contar ou não, mas eu já expus tanta coisa e faz muitos anos. Na minha adolescência... Eu cresci no orfanato, alguns de vocês sabem, né? O Sam sabe bem. Eu cresci no orfanato, eu vim com 10 anos para o Brasil. Caí no meio de um orfanato com 46 meninos, órfãos, de 6 a 16 anos. Eu tinha 10 anos. Então a minha adolescência ali foi no meio do orfanato. O meu aprendizar, o meu aprendizado sobre as coisas sexuais foi no meio do orfanato com aquela glisada ali. Não foi bom. Não foi bom me trouxe impureza, me trouxe masturbação, me trouxe uma, um desejo assim, aguçado por essa, essa situação. Graças a Deus não houve abuso, não houve situações dessa forma, mas eu fiquei escravo de pornografia e masturbação. Por vários anos na minha adolescência. Um dia... Por que, que eu estou falando isso nesse texto de vida, de abertura no corpo e transparência? Um dia, o senhor me disse, John, tu precisa ser liberto. Eu tenho uma provisão para ti. E eu fui abrir isso com Erasmo. Erasmo, um senhor daquela naquela época, um senhorzão de 60. É o que eu tenho hoje, né? Misericórdia. Mas naquela época ele parecia tão... <risos> E tu imagina confessar um pecado desse para Erasmo. O Erasmo é santo, santo e quase santo. Quase três vezes santo. Olha, está aqui a Júlia, querido. Foi lá no Felipe Camarão, lá. Oh, Jesus. E o Erasmo, com aquela carinha dele, santa, ele me olhou com paciência e qual foi a resposta? Vamos orar. Impôs as mãos, me abençoou. Pelo fato de abrir a minha vida e me colocar na luz do Senhor, ali começou o processo da minha libertação. Naquela época tinha alguns companheiros, o, o teu pai é um, Lucas Tonin, né? o Everton era um desses, o Jairo Janqueira era outro. Naquela época meus pais estavam passando uma temporada na Suécia e nós estávamos sozinhos em casa. E sozinho era complicado às vezes dizer não para o pecado, vencer a tentação. E o Jairinho, até hoje, me lembro, ele começou a escrever alguns versículos e colocou no box do meu chuveiro, plastificado. Ora, que ao entrar no chuveiro, Salmo 139, Senhor, tu me sondas, tu me vês, <risos> ficava difícil pecar. <risos> Senhor, tu vês, <risos> ficava complicado cair em tentação, quando a palavra do Senhor. Estava trazendo o rema dele. As armas da nossa milícia não são carnais. Pela palavra, pela oração, repreendendo os demônios, mandando embora todo espírito imundo, começando a exercer essa andar na luz, confissão. Provérbios fala, 28, quem confessa, aleluia, e deixa, alcança a misericórdia. E eu comecei a ver esse ciclo de destruição na minha vida. Que era uma opressão maligna. Além da carne e do pecado. Aquilo lá foi rompido. Por causa de que, para reinar em vida, eu precisava abrir minha vida. Eu precisava me expor à luz do Senhor. Eu precisava receber a provisão do corpo de Cristo. E ainda como solteiro. E antes de casar. O Senhor me libertou completamente. Para reinar em vida. E isso se vai. 40 anos. Diante do Senhor. Em vitória. Não sem luta. Não sem continuar andando na luz. E confessando. Mas andando em vitória. Não há pecado ou culpa, diz um dos cânticos do Azar, maior do que o amor e o poder de Deus. O Senhor, nessa noite, Ele te chama para quebrar esse ciclo insano do inimigo sobre tua vida. Deus te chama para reinar em vida. Em nome do Senhor, Jesus. Eu te convido para colocar em pé, vamos ministrar mais um, dois ou três cânticos. Vai levantando tuas mãos e dizendo para o Senhor, se tu é um homem de Deus, diga para o Senhor, diga para o Senhor. <risos> eu quero assumir a minha masculinidade, eu quero assumir a minha ombriedade, eu não quero fugir como uma criança, eu quero ser um homem de Deus e tudo que eu preciso para isso, tu me concede por meio da tua pessoa, Senhor Jesus Cristo. Pecados, situações, tentações, humilhações, violações sobre a tua vida, que te traz insegurança sobre a tua masculinidade ou feminilidade, ser mulher, ser homem. Sentimentos contrários que lutam contra isso, te colocam insegurança ou vergonha, nessa noite cai por terra. Porque tu não és aquilo que tu sente, tu és o que a palavra de Deus afirma. E nós trazemos libertação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo já nessa, nessa primeira parte dessa palavra de hoje, Senhor. Venha cheio de alegria, que é para isso que o Senhor te chama. Vai recebendo a graça do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, antes ainda de irmos para os louvores, é, o Senhor deu uma visão antes, enquanto estávamos orando. Em que uh, haviam pessoas numa sala de espera, antes do, da sala do trono. Nesse sentido de abrir a vida, nesse sentido de entrar na presença do Senhor, temos um espaço ainda agora. Para quem quer entregar a vida para o Senhor, quer receber uma libertação, uma imposição de, de mãos aqui, esse é o momento. Estaremos no meio dos louvores, a gente pode orar por Ti o Senhor te chama para a sala do trono. Não tem sala de espera para filho. Nós somos chamados para a sala do trono de Deus. E se há algo que está te prendendo hoje, nessa noite aqui, em meio louvores, nós queremos orar por ti. Amém?